0: 。亲爱的听众朋友们，大家好啊！有您在陪伴，童俊不孤单。咱们继续播讲《青通剑。上次讲到清太宗天聪元年农历的丁卯年，公元1627年，皇太极啊围攻锦州，损兵折将，没有占到任何便宜。于是呢，分出大股部队。来攻打宁远，可是到了宁远呢、啊，打了几天，仍然是伤亡惨重啊！怎么办呢？该如何呢？是战呢、啊？是撤呀、啊？是和呀、啊？皇太极此时是左右为难，犹豫不定。再说明朝那边啊，满贵带领着大军呢、啊。来解宁远之围，恰巧呢遇到了，就是那个城内的守兵啊，也在向外攻击。这下两兵内外夹击，战败了金兵。这可是有史以来第一次啊，在城外打败金兵啊！金兵没有办法了，只好撤了宁远之围，连夜东行，同时又增兵。去攻打锦州啊，开始打锦州不行，派一部分人来打宁远，一看打宁远不行啊，又去征兵打锦州。嗯，反正锦州也围着呢，是吧？也没有全部撤军。呃，本月初三的时候，啊，清军就曾经啊列八旗的那个云梯、盾牌一切工程用具啊，准备找准时机去攻城。那个第二天呢，就四号的时候就攻打锦州的南边，城内呢照样西洋大炮、火炮、火弹，啊，箭、滚木雷石，就一顿招呼啊，城外的士兵啊，哎，死的就数不过来呀、啊。这个金军觉得呀、啊，这城壕太深，宽阔，哎呀，不好过。这要天气呀、啊，太热了。说这金军呢，啊，要是说在冬天打仗。他不怕冷，可是夏天打仗啊，穿他的盔甲呀，那就怕热了、啊、人的体力在特别热的时候，他穿的很重的衣服，啊，一会儿就支撑不住了。后来一看锦州攻打无望啊，就干脆啊，跑到大小凌河，大凌河、小凌河，把那边建了一半的城给毁了，毁完了撤撤兵了。这十年间呐，明朝啊，尽天下之兵。未尝敢与金军一战呐、啊，就是说这明朝十多年，把天下的兵都凑齐了，也没有一次是有胆子在野外跟金军打一仗。袁崇焕宁远之捷呀、啊，也只不过是凭着坚城积却之，也就是说把对方赶走了啊。这场战斗呢，明军通过连续的鏖战，啊，关外诸城啊，通通安然无恙啊。啊，除了大小凌河那城没修好，那被人毁了不算啊。士气啊，军兵的士气因此唯一之大阵呐、啊，士气高昂，都觉得诶，我们不是以前了啊。原来这个女真人也不是那么神话啊，碰到我们的大炮和城墙也不是个啊，也傻呀，哈哈哈。这个赵帅教啊，手锦州，这回呀、啊、跟金军对峙了24天之多呀、啊。最后终于解围了。满贵呢，勇冠三军呢，带领部队，啊，解救了宁远之围。激战当中啊，身中数箭，也受到很多伤。尤士路啊，和他的坐骑呀、啊，这马呀，都被射伤了，都瘸着腿打仗。后来啊，干脆抢一匹马换上马，骑别人的马继续战斗。所以这两个人呢、啊，都立有赫赫战功。明军呢？连战连胜，于是把这次战役啊，给命名为“宁锦大捷”。为什么这个战役讲了将近三回啊？确实，这是一场非常大的战役，它不是发生在一时一地的，它历时半个多月，在两个城之间跑来跑去，打来打去，最后民国取得了巨大的胜利。金国此行啊，是酷暑行兵，犯了兵家的大忌。这大热天的适合守，它不适合攻啊。同时呢，靠骑兵去攻坚城，等于诱导了攻宁远的覆辙呀。你骑兵部队，你擅长什么呀？擅长马上作战呢、啊。遇到城墙，你这个马还有什么用啊？撞墙没用啊。所以连战多败，伤亡惨重啊。死多少人呢？有数千人之多啊。同时，将官贝勒吉尔哈朗、大贝勒代善的儿子，啊、呃，萨哈林，还有瓦克达，都受了箭伤。游击觉罗啊，觉罗呢就是宗室，叫拜山，还有贝玉、巴西，就是贝玉是个官职啊，巴西是他的名字，等等都战死了。啊，下面说一下考异啊，就是说针对于这个档案记载有些问题的地方，就是主要是指人数，《清太宗实录》啊。卷三还有《黄清开国方略》，卷十都是讳言金军是以惨败的啊，不但未说伤亡的人数，而且还说杀戮了明军之众，就是把这个事反过来说了，怕给祖先丢脸呗啊。《明史》卷二十七一啊，《满贵传》里边仅仅是笼统的说，金军攻打宁远城。满归啊，率领副将尤世禄等等出城，颇有杀伤啊，就是，呃，斩杀了不少金军。就说了这么点儿。同《铜卷赵帅教传》说啊，赵帅教等等守锦州、啊、发大炮，击伤颇多啊，也就说这么多。只有满文老档，天聪年间1 6 2 7年6月初一日。记录说，韩江所获之俘虏马匹，赐给战争中阵亡之两千六百八十人。哎，你看这句话，却说明了一个很关键的问题：阵亡之不算受伤的，就死了的，赐给他们什么？俘虏马匹啊，赐给他们家人。嗯、呃，这记录在《旧满洲档》医注的188页上。同时呢，初四。那个日啊，上面记录，再次攻打锦州城时，兵士死亡很多呀。那据此来推测一下，宁锦之役啊，金军阵亡应该有三千人之多呀。你第一次就死了两千六百八十多人，第二次又死那么多，那么有三千多人呢。所以这跟明朝那边的战报说金军伤亡不下两三千人之说呀，很接近。呃，其实呢。降明之金兵，这也有的金兵哈、啊，半路投降明朝了，因为有的就是汉人改的金兵嘛、啊、哈。说奴恨锦州杀伤一众大半，啊，这句话呢就是说，呃，奴恨奴指的是皇太极啊，他恨锦州杀伤一众大半，这个大半就是一个大概的数字哈、啊，就是说伤亡惨重啊，一个证据吧。为什么不是那么好统计呢？它不像冬天打完仗哈，尸横遍野，一数数。首先就是夏天，再有呢，呃，金军呢、啊，他有一个习惯，打完仗之后就把这个死伤者呀、啊、拉到旁边搭上架子，一把火烧成灰了，啊，带骨灰回去。所以这个金军是在哪死在哪烧，流行火葬，所以你这个就不好统计了哈、啊。烧完一把灰，你这个怎么数啊？所以这个伤亡人数啊，啊、呃，始终来不及的统计。但是人家也是有账本的，就说这个赐给战争中阵亡2680人，这肯定是确实数字啊，不是说着玩的，说明人家是有记录的，是有兵册的。那回去一点名不就知道了吗？皇太极回到盛京沈阳之后啊啊，一改政治作风，说我先不打仗了，我先安安国吧啊，说平天下之前，我先。治国啊，修身齐家，治国平天下嘛。因为呀、啊，此时的后金韩国国众闹着大饥荒呐，老百姓吃不起饭呐，还打什么仗啊？以至于人人相识啊，就是看你带死不拉活了，上去啃你的肉啊，都到了人吃人的地步了。这个银两啊，国内是不少的，可是呢，拿着银两你没处交易啊。有钱买不着东西啊，所以啊，当时这个银呐、啊、特别的不值钱，而物价呢那是特别特别特的高啊！盗贼是到处都是，吃不起饭就得抢啊，偷牛偷马，要么就拦路抢劫杀人。皇太极啊，紧急下圣谕给八旗的大臣说：“各旗所属之人，勤惰不齐，贫富异异。”说各个起义里的人呢啊，勤劳的、懒惰的那不一样，贫穷的、富裕的也都不一样。那勤肯干的人他不缺粮食，那不肯干的人那就挨饿。他后边还说了一些啊，我就用白话文给大家解释一下，就不读原文了，挺老长的。他说呀，这个积攒粮食啊，这是一国之本，而且呢，你们当官的应该体恤下人啊，你不体恤他，逼着他当强盗吗？是不是？你们诸大臣呢，应该详细的去巡查，看看谁没有能力耕种，谁没有粮食啊？你可以拨给他一些嘛，让他度过饥荒，他不就不去啊偷盗抢劫了吗？有兄弟的呢，就让这些穷的人去找兄弟去相依靠；没有兄弟的呢，就把他派到家道殷实的人家里，让他们先养他一段时间，将来挣了钱或者种了粮再还人家吗？是不是？还有，你们这些贝勒要知才善任啊，知人善任，要要发现那些有才能的人。有些不会种地的，没有粮的，但他们有技术、有本事的，应该好好利用他们嘛。要体察他们的详情，看看他到底需要什么。还有那么一些人呐、啊，既没有能力种地，也没有什么技术本领，也没有人可以投靠，那这样的人怎么办呢？我们就该把他们集中的养起来，由政府来管嘛！啊，现在我听说盗贼风起呀、啊，到处都是杀人抢劫的。你们这些当官的啊，不修城堡，不去查盗贼，木马子人不收马匹，不查看，这不等于放纵贼人夜里去偷东西吗？这等于是看门的人不盘点这些做贼的人出入啊！你们要再这样，我治你们的罪。啊、绝对不跟你们客气。以后啊，呃、如果你们发现下边的官员啊有贪财的、收收民间贿赂的，也一块儿，我都一块儿罚，绝对不客气。老百姓都这样了，你们还搜刮百姓，那还了得？当时啊，就有大臣向皇太极奏报说：“盗贼若不按律严惩，恐不能止息呀、啊。”啊，他意思说。盗贼，你不要说狠收拾他，逮着不杀，不杀一心白。那你关，那你收不住他们。皇太极生气地说呀：“啊，今岁国中因年饥乏食，致民不得已而行窃，即或者可编而示之。”意思说，今年呐、啊，全国上下都没吃的，要是你饿急了，你不抢啊？老百姓迫不得已才会去头去抢的。抓到以后抽两鞭子就放了吧。同时呢，对今年啊入狱的这些人都从宽处理，还发了一大批的躺金，就是国库银子去赈济灾民。您看看这皇太极对待贫穷老百姓的态度，和他爹努尔哈赤是截然不同啊。努尔哈赤当初啊发现盗贼蜂拥四起的情况。当然了，那时候历史背景没闹大饥荒啊，但是呢，努尔哈赤他禁止经商，禁止商品流通，同时呢，发现这个光棍呢、无良人呢不好耕种，有的是没有能力耕种的，流离失所的，他采取的战法呢简单干脆，杀之，啊逮了就杀，没粮了就杀，意思是杀穷鬼省你暴乱，而而皇太极采取的是安抚政策，你需要什么？哎，国家的本是老百姓嘛。所以你关关心民生需要什么？我给你需要工作，还需要房子，还需要地，什么都没有，又没有能力的好、啊，国家养你一下。总之呢，他不会是简单粗暴的去杀老百姓，这一点呢，我觉得跟皇太极从小受的教育就不一样。努尔哈赤他小时候受的教育跟皇太极没法比呀、啊，呃，他采山珍采野果，自己领兵打仗，想问题简单粗暴一条线。皇太极生在。帝王将相的家庭，从小受了良好的教育，还有汉人老师，看到了他父亲的所作所为啊，有的办法行得通，有的办法行不通。但是他不再继位，他也影响不了他的父亲。现在轮到他当老大了，自然会有他的一套办法。从我是很呃赞同皇太极的，我认为皇太极此人的历史功绩啊，绝不亚于康熙大帝啊。当然了，这些话需要咱们慢慢往后讲。讲到皇太极的所作所为，大家听一下就知道，在这个历史时期，在这个历史阶段和当时历史的局限性下，皇太极能有这么样强大的政治家的远见卓识，做出的事情、说出的话，没法不让人佩服啊！咱们掉过头来说一下明朝这边吧。明朝这边，辽东巡抚袁崇焕不干了啊，打道回府，回老家抱孩子了，自己递了一个辞职报告。为啥的呢？啊,啊咱们慢慢说啊。明朝这边啊，把那个王之臣呢、啊、派到了辽东啊，驻宁远，赐给他尚方宝剑，大帅以下的官员皆听他节制啊。嗯、咱们再说回这袁崇焕啊，袁崇焕不干有什么原因呢？说当初啊，努尔哈赤去世的时候，咱们说过呀，袁崇焕曾经派使者呀去吊唁。其实啊，当时的目的是看看虚实，你到底是真死了是假死了？死完以后你们乱不乱呢？还有没有战斗力呀、啊？是要想继续打我呀，还是要撤兵啊？哎，借着吊唁的机会啊，探探敌军的虚实。皇太极呢，也派了使臣去谢他。袁崇焕呢，也曾经以议和为名啊，偷偷的修复边疆，同时呢，使使臣往来于两国之间。但这些事情啊。被那些在京城里的这些言官，就是只会说话不干事儿这帮人啊，啊，就是上奏给皇帝，同时呢、啊、还那个说东道西，这将来都是话把啊。后来金军呢、啊、攻打朝鲜，毛文龙啊被兵打跑了，这些当官啊、臣这些呃文官呢、啊、就都说，这都是袁崇焕议和这招搞的，你议和议和议的我们朝鲜都丢了吧。啊，本身呢，袁崇焕这个人啊，就不招魏忠贤喜欢，魏忠贤就讨厌他。这回锦州被围啊，魏忠贤啊就赶紧派他的党羽就弹劾袁崇焕，说你怎么能不救锦州呢？锦州十多天半个月一直被人围着，你居然按兵不动啊，你这是什么意思啊？只顾你自己呀、啊，还为不为国家着想啊？袁崇焕呢、啊，实在是跟他气不过呀。干脆，老子甩手不干了！你爱用谁用谁啊！我不受这份气。于是呢，朝廷就把王志臣派过来了，派他来督师啊，辽东兼巡抚，驻守在宁远。明朝这边啊，锦宁大捷啊，取得了胜利之后呢，就开始封宫了。封宫封谁了？就封的是魏忠贤的重孙子彭义。哈。为安平伯，这个彭义多大呢？还在襁褓之中，怀里抱着。好家伙，哎呀，这实在是封不过来官了哈！大家一抢功，抢到魏忠贤从孙子怀里抱着，他跟宁和锦州宁远之意有一毛钱关系吗？哎，分为安平伯。好，有这个先例，好一时文武啊，什么意思？就是一时间呢，满朝的文武大臣呢，都开始冒冒领功绩。说这个跟我有关，那个跟我有关。我家这个还没封官呢，我家儿子还没也快出生了，他也该也封个官什么什么的。当时这一场战斗胜利啊，得到了明朝皇帝嘉奖和封赏的人呐、啊，好几百人呐、啊，而而且好几百人大部分都跟这场战斗没一毛钱关系。而袁崇焕本人呢，是增加了一级啊，就是他不干之前呐，这么大个官。啊，他打了一场战斗，指挥这个战役取得胜利，只是加了一级，啊，就往上调了一级，啊，科长变副处了，也就这样而已。而其他跟他没关系的襁褓里的孩子都封了这个侯那个侯啊。您说这明朝皇帝脑子是不是有问题啊？其实也不都是明朝皇帝的问题，主要是魏忠贤从中捣鬼呀、啊，啊，他能把黑的说成白的，红的说成绿的呀。皇帝被架空了，哪知道这么多事啊？啊！还以为自己多么英明，多么神武呢。好，档案七月初五记载，说说后金韩国这边，蒙古部的奥汉部啊、奈曼部，都率众来归依金国。奥汉啊，现在叫赤峰，奥汉旗，但是本地人叫赤峰敖汉，敖汉口音啊。奈曼旗再往下面走一点，奔通辽方向往北啊，奈曼旗。啊，这两个部落都来皈依金国，为什么呢？啊，咱们下次再说。